0: Vous êtes sur RTL. Ça change tout. RTL Matin. Il est 7h38. L'Anglais avec vous, François L'Anglais. Bonjour à tous. La tentative d'enlèvement d'un ministre belge n'est que le dernier épisode de la terrifiante conquête de l'Europe du Nord par les mafias. Incroyable. Ce matin. Incroyable. Ouais. Belgique, Pays-Bas, Suède, deux pays, trois pays réputés stables, des démocraties euh, modèles, hein, au moins pour pour la Suède. Ces trois pays sont gangrénés par des organisations criminelles dont le comportement rappelle celui des cartels sud-américains de la drogue. Il y a quelques jours, vous le disiez, on a retrouvé une voiture chargée de fusils Kalachnikov, de gilets par balles et de rubans adhésifs à proximité du domicile d'un des ministres de Belgique, maire de la ville de Courtrai. Les passagers ont été interpellés, ils étaient liés au crime organisé. L'enlèvement était sans doute destiné à faire pression pour libérer... Des gros bonnets arrêtés récemment, exactement comme ça se pratique au Mexique. Ça serait donc les rétorsions de ce qu'on appelle la mochromafia. Une organisation criminelle d'origine marocaine et basée à Dubaï, qui fait dans la cocaïne. Et pourquoi a-t-elle investi la Belgique La Belgique et les Pays-Bas, à cause d'Anvers et de Rotterdam, ah bah les sûr. deux plus grands ports européens. Point d'accès pour la poudre blanche. À lui seul, à lui seul pardon, le port belge d'Anvers ferait transiter... 1000 tonnes de cocaïne par an, pour une valeur de 50 milliards d'euros. C'est 20 à 25% des flux qui arrivent sur le sol européen. L'argent du trafic est investi. Par les mafieux du Maroc, dans l'immobilier, en particulier sur la côte autour de Tanger. Pardonnez-moi, on n'a pas les moyens de stopper ces trafics C'est tout le problème. Euh, on estime saisir 10% du trafic seulement. Parce que les mafias sont très bien organisées. Elles corrompent et recrutent jusqu'au docker pour faciliter les passages. À grands frais, entre 10 et 50 000 euros par mois. Et tout un réseau a été mis en place de vendeurs, de guetteurs, d'auxiliaires de trafic, souvent très jeunes, recrues qui proviennent des banlieues d'envers littéralement noyautées par le syndicat du crime, qui organise sa propre police et multiplie les exactions. On a même retrouvé des salles de torture avec du matériel vidéo destiné à effrayer les récalcitrants. Et les rivaux. Et c'est la même chose en Suède C'est presque pire. Ça fait plusieurs années que le nombre de fusillades ne cesse de grimper. Il n'y en a pas loin d'une par jour. Avec des dizaines de morts chaque année, à cause des règlements de compte entre gangs. Là encore, les quartiers de banlieue ont été mis en coupe réglée. Le pays est désormais l'un de ceux en Europe où le nombre de morts par balle est le plus élevé, rapporté au nombre d'habitants. C'est l'une des conséquences du laxisme suédois en matière d'immigration qui a permis la constitution d'une quarantaine de familles mafieuses avec des ramifications à l'étranger. Dites-moi, on ne peut rien faire Écoutez, en juin dernier, Europol a quand même réussi un coup majeur en arrêtant 800 trafiquants, 150 en Suède. hein, Après avoir craqué une messagerie secrète, mais les trois pays les plus attaqués, dans les pays les trois plus attaqués, les autorités se disent dépassés par l'ampleur du problème, par la progression de l'hyperviolence. En Suède, c'est d'ailleurs l'une des causes du très bon score obtenu par le parti d'extrême de droite, qui s'appelle curieusement j'allais dire le oui. démocrate, <rire> lors des toutes récentes élections législatives. Merci beaucoup François Langlais, On vous retrouve sur le site et l'application RTL, notamment pour le hors série de Langlais Co qui s'intéresse à l'immobilier cette semaine.